0: Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy wykład będzie dotyczył samej zagłady, czyli tego, straszne, tej strasznej zbrodni, jaka dokonała się na Żydach europejskich między 1941 a 1945 roku. Przy czym punkt kulminacyjny tej zagłady to był rok 42. do połowy roku 43. Wówczas przytłaczająca większość Żydów europejskich została eksterminowana w obozach zagłady. To już nie były ma przypadkowe egzekucje, czy egzekucje planowane, ale dokonywane nie jako ad hoc, ale szczegółowo zaplanowany i z ogromną precyzją wykonany plan eksterminacji całej ludności żydowskiej Europy. Wspomniałem już wcześniej na poprzednich wykładach, że ten plan zagłady w obozach zagłady zrodził się już w sierpniu 1941 roku, kiedy Himmler bardzo źle zniósł sytuację, w której widział masowe morderstwo Żydów w Mińsku skontaktował się z Odilo Globocnikiem, szefem SS i policji w dystrykcie lubelskim, tam gdzie były te obozy, do których przesiedlano Żydów i właśnie dystrykt lubelski wybrano na miejsce masowej eksterminacji Żydów, nie tylko z terenu generalnej guberni, ale z całej Europy. Prawdopodobnie Pierwsze decyzje zapadły już we wrześniu, bowiem wiemy, że właśnie we wrześniu został utworzony obóz w Trawnikach, gdzie szkolono kolaborantów sowieckich, jeńców, którzy zgodzili się stanowić kadrę tworzonych obozów. W październiku to szkolenie już trwało, natomiast już pod koniec października zapewne zapadła decyzja o budowie pierwszego obozu eksterminacyjnego w Bełżcu, bowiem jego konstrukcję rozpoczęto 1 listopada. Czyli to wszystko było jeszcze grubo przed konferencją Van która była raczej um, usankcjonowaniem działań, które już się toczyły, a nie konferencją, dla której te działania zostały dopiero zaplanowane. Operacja, y, y, która miała miejsce w Generalnej Guberni, zorganizowana przez Globocnika, nosiła nazwę niemiecką Einsatz Reinhardt, czyli akcja Reinhardt. Zastanawiano się, czy to jest na cześć Reinharda Heidricha, który jeszcze przecież żył w tym czasie, zmarł dopiero w 40. w maju. 41 roku 1942 roku z odniesionych RAN po zamachu. W każdym razie taka, ta, ta operacja była oczywiście operacją tajną, powołano sztab, tak wyglądał, jak gdyby. Jak wyglądała kierownictwo tej operacji. Oczywiście. Na czele stał Adolf Hitler i odpowiedzialny za obozy koncentracyjne i obozy zagłady, szef SS i szef policji, które wtedy połączono, Heinrich Himmler. On zlecił operację Globocnikowi, którego szefem sztabu został Hermann, Hermann Höfle. No i na czele trzech obozów zagłady podlegających Globocnikowi. W Bełżcu stanął Wirt, wspomniany już weteran akcji T4. W Sobiborze najpierw Tomala, potem Sztangl, obaj również weterani akcji T4. No i wreszcie w Treblince, początkowo Eberl, którego w sierpniu 1942 zastąpił właśnie bardzo skuteczny sztangl. Obok tych trzech obozów podlegających wprost Globocnikowi, czyli właśnie Bełżca, Sobiboru i Treblinki, w akcji Reinhardt włączone były również oczywiście Auschwitz-Birkenau, który od tego czasu właśnie z obozu koncentracyjnego zamienił się w obóz jednocześnie koncentracyjny i obóz zagłady. Również dokonywano masowych morderstw w ramach akcji Reinhardt w, na Majdanku w, pod Lublinem w obozie, który już istniał, istniał wcześniej, wreszcie wspomnianym wcześniej Hełmnie, które leżało na terenie Rzeszy. Zresztą podobnie jak Auschwitz-Birkenau i Auschwitz-Birkenau i Hełmno były formalnie w granicach Rzeszy. Pozostałe cztery obozy zagłady, czyli Sobibor, Bełżec, Treblinka i Majdanek. Były na terenie generalnej, generalnego gubernatorstwa. Wspomniałem Hermana Heffle, który był szefem sztabu akcji Reinhardt. I dzięki Hermanowi Heffle mamy bardzo dokładną, dokładne dane dotyczące, jak wyglądała w liczbach zagłada w ramach akcji Reinhardt. Jest to ów słynny telegram Heflego. Dwa słowa na temat te, tego, tego telegramu, dlatego że jest to dość niezwykła historia łącząca się z też niejako z Polską, dlatego że ten telegram został wysłany przez Heflego 11 stycznia 1943 roku, a jego Adresatami byli Adolf Eichmann w Berlinie i Franz Heim, który odpowiadał za akcję Reinhardt w biurze generalnego gubernatora Franka w Krakowie. Tak on wyglądał, Oryginalnie. oryginalnie. Jak widzicie, on był zaszyfrowany, niezależnie od tego, że był zaszyfrowany przez enigmę, dlatego mówię o polskiej, polskim elemencie, bo jak wiadomo, właśnie to polscy matematycy w ogromnej mierze przyczynili się do tego, że kod enigmy złamano. Miał również, był również zaszyfrowany w swojej treści. Mianowicie ta treść to było była następująca L 12 761 4 B 0 434 S 101 317 suma 23 611 i milion 27466 ten telegram został przechwycony przez wywiad brytyjski w słynnym Bleczej House pod Londynem. Został odszyfrowany, ale nie zrozumiano, nie zrozumiano, o co, o co w nim chodzi. Jakieś litery, jakieś liczby, nikt nie wiedział, o co chodzi. I dopiero, kiedy otwarto, Archiwa Brytyjskiego Wywiadu w 2000 roku. Badacze zakłady zorientowali się, czym był ten telegram, a było to po prostu przekazanie danych, ile, ilu Żydów zostało zamordowanych w poszczególnych obozach. Przy czym podawano liczbę całą pomiędzy od początku akcji Reinhardt do 31 grudnia i liczbę w grudniu. I stąd te liczby, 12 761 na Majdanku i 4733. Liczba w, Beł- w Bełżcu była 0 bo już w grudniu 1942 roku Bełżec nie funkcjonował, 434 tysiące, w Sobiborze 515 i 101 tysięcy i wreszcie w Trebnice 10 tysięcy i 713. A więc według Heflego liczba Żydów zamordowanych w ramach akcji Reinhardt do końca grudnia 1942 tego. Drugiego roku wyniosła 1 274 166. Osób. Dzisiaj historycy, bardzo szczegółowych badaniach zawyżają tę liczbę przekazu mówiąc o milionie 700 tysięcy. No bo oczywiście ginęli również w ramach, w ramach akcji Reinhardt, Żydzi w Kulmhofie i w Oświęcimiu. Zresztą bardzo wielu Żydów zginęło na miejscu w gettach, które opóźniano, bo akcja Reinhardt polegała na tym, że po prostu getta, które zostały wcześniej zorganizowane, były likwidowane. Mówiono, że Żydzi zostają przesiedleni na wschód, przeznaczająca ich większość wierzyła i byli pakowani do bydlęcych wagonów, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, do bardzo często na początku do normalnych pasażerskich pociągów i byli wywożeni do jednego z tych sześciu obozów zagłady, czyli właśnie Sobiboru, Bełżca, Treblinki. Kulmhofu i Oświęcimia. Nie będę mówił szczegółowo, jak te obozy były zorganizowane i w jaki sposób dokonywała się sama zagłada. Na początku w Kulmhofie to były samochody, które Szczelnie zamykano, kierując rurę wydechową do wnętrza. To jest właśnie jeden z tych samochodów. To jest straszliwe zdjęcie pokazujące dzieci, które zostały wysłane z obozu, z getta łódzkiego do Kulnhofu właśnie w Kunhofie ginęli Żydzi z Łodzi, a także z, oko- z okolic samego Chełmna. Zresztą takie samochody były również na początku używane w Bełszcu i Sobiborze, no ale potem właśnie pod kierownictwem Wirta Sztangla i innych specjalistów masowej zagłady zbudowano stacjonarne komory gazowe, gdzie na betonowych podstawach były wielkie silniki dieslowskie z czołgów. No i spaliny tych silników zabijały ludzi stłoczonych w miejscach, które, jak podawano, były łazieniami. Na początku w Bełżcu i w Soborze po prostu te osoby, te trupy zakopywano. Potem już w Treblince, no i oczywiście potem w tej wielkiej fabryce śmierci, jaką stał się Oświęcim, szczególnie w roku pod koniec 1943 i 1944 roku wybudowano krematoria, gdzie ciała palono. Pierwszym obozem, który został, został zbudowany był Bełżec. O Bełżcu wiemy stosunkowo najmniej. Dlatego, że z Bełszca uratowało się zaledwie kilka osób. I najprawdopodobniej w Bełszcu zginęło około 500 tysięcy, 400 tysięcy Znacznie więcej wiemy o o obozie w Sobiborze, a wiemy dlatego, że Sobibor był miejscem, gdzie miał miejsce największy i zakończony największym sukcesem bunt więźniów. W sumie w tym buncie wzięła udział niemal cała społeczność wówczas obozowa. Około 800 ludzi, którzy wtedy byli, byli na terenie obozu i z tych 800 osób uciekło około 300. I z tych 300 osób 61 osób ocalało do końca wojny. No i mogli oni przekazać świadectwo o tym, co się tam działo, jak wyglądał, jak wyglądało, jak wyglądała ta machina śmierci w Sobi Boże. Bunt w Sobi Boże, był możliwy i dlatego okazał się tak skuteczny, że do obozu tego obok Żydów przywożonych z całej Europy, oczywiście z, przede wszystkim z Generalnego Gubernatorstwa, ale także z Francji, z Holandii, ze Słowacji, skierowano dużą grupę, Sowieckich jeńców wojennych żydowskiego pochodzenia. Czyli to byli jeńcy, którzy zostali, jak gdyby, jeszcze wyizolowani z całej tej ogromnej masy jeńców sowieckich, którzy zresztą też byli przytłaczającej większości skazani na zagładę. I wśród tej grupy jeńców znalazł się oficer sowiecki. Pieczerski i on dzięki swojej charyzmie, dzięki znakomitemu wyszkoleniu wojskowemu tknął niejako ducha w istniejącą już wówczas w obozie konspirację, na której czele stał cywil Leon Feldhändler, to właściwie jest on, i on ten bunt zorganizował na sposób wojskowy mianowicie na pewien rzucony rozkaz miano wymordować strażników zarówno tych wywodzących się z tych ludzi strawnik jak i SS-manów, a następnie Przerwać druty i uciec do y, y, otaczających sobie bor lasów. Pierwsza część udała się, i rzeczywiście udało się y, 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 zamordować część załogi, ale tylko część dokładnie dziewięciu. Esesmanów i dziewięciu tych chiwis. Ale druga część już się nie, powia- nie powiodła, bo nie udało się opanować wieżyczek strażniczych. I do uciekających Esesmani otworzyli ogień. Cały obóz otoczy- również był, teren obozu na zewnątrz był, był zaminowany. I kilkuset uciekinierów zginęło bądź od strzałów, bądź wybuchło, bądź od wybuchów min. No ale jak powiadam, kilkuset udało się dotrzeć do lasu. Część została ujęta, ale duża część ocalała, wśród nich właśnie Pieczerski. I tutaj dwa słowa o samym pieczerskim, dlatego że to pokazuje dramatyczne losy wszystkich ocalałych z zagłady. Peczerskiemu się udało dotrzeć do oddziału partyzanckiego sowieckiego, walczył w tym oddziale, ale kiedy, tak powiem, oddział znalazł się już na terenie zajętych przez Armię Czerwoną, wszystkich jeńców zesłano do karnych batalionów jako tych, którzy zdradzili ojczyznę. No i Pieczerski został zesłany do karnego batalionu, walczył w tym karnym batalionie, niezwykle dzielnie, dosłużył się stopnia kapitana, wrócił do Związku Sowieckiego, no ale jego losy nie były zbyt różowe w czasie antysemickiej, kampanii 48 roku został pozbawiony pracy. O jego zasługach, o jego niebywałym wyczyni jakim było zorganizowanie skutecznego powstania w Sobiborze nikt nie wiedział. On się zresztą tym też nie chwalił. Nie były to czasy stalinowskie, nie było, nie, nie były, nie było to miejsce, gdzie można się było chwalić współdziałaniem z skazanymi na na zagładę Żydami. Był nawet przez jakiś czas Wieczerski aresztowany. Potem po śmierci Stalina wyszedł, mieszkał w Rostowie nad Donem w całkowitym zapomnieniu. Nie pozwolono mu, na wyjazd do Norymbergi, gdzie chciano go powołać na świadka w procesie norymberskim. Nie poz- w 1987 czterdzie- roku powstał słynny film Ucieczka z Sobiboru. Został wiele Oscarów. Nie pozwolono mu jechać na premierę tego filmu. Zresztą sam film był w Sowietach zakazany. I Pierwszym wyrazem uznania dla Pieczerskiego, już po jego śmierci, o zmarł 1990 roku, w 2014 Polska nadała pośmiertnie order zasługi Pieczerskiemu i polski ambasador wręczył go córce Pieczerskiego. No i znacznie później, bo dopiero kilka lat temu otrzymał on też pośmiertnie order od Putina. Więc do tego doczekał się uznania dopiero po śmierci. Drugim miejscem, gdzie wybuchło powstanie, była Trebinka. Trebinka to był obóz zorganizowany, nie nieopodal Warszawy i był od razu, znaczy on jeszcze, on został założony wcześniej jako obóz pracy, gdzie byli Żydzi, ale również Polacy, ale właśnie w momencie, kiedy zaczęła się akcja Reinhardt, największe skupisko Żydów w Europie było w getcie warszawskim, chodziło o miejsce, gdzie można zgładzić, mieszkańców getta warszawskiego. I 1 czerwca 1942 roku rozpoczęły się roboty budowlane. Zapewne decyzja o likwidacji getta warszawskiego zapadła 17 kwietnia 1942 roku, kiedy Himmler był w Warszawie. Tam już tak powiem, korzystając z doświadczeń tego, co się działo w Boże i, i w Bełżcu, skonstruowano nie tylko komory gazowe, ale również krematoria, dlatego że problem z chowaniem ciał był trudny i potem, jak likwidowano te obozy, to trzeba było wykopywać ciała i palić je, no, żeby zatrzeć ślady. Więc Tutaj już postanowiono ślad nie zostawić, czyli ciała palić, no i w bardzo błyskawicznym tempie obóz powstał i pierwszy transport dojechał tam 22 lipca w czasie pierwszego dnia tej tak zwanej Grosse akcji. To jest pomnik w Treblince, dzisiaj stojący, jest to przejmujący. Pomnik, dlatego że jest to ten wielki, taki właśnie ta wielka kupuła, a na ogromnej przestrzeni rozsiane są kamienie. I te kamienie, a jest ich kilkaset, to są kamienie wskazujące. Każdy kamień upamiętnia małe getto, z którego dowożono Żydów na stracenie w Treblince. Z całego wielkiego obszaru Mazowsza, nie tylko z Warszawy, przywożono do Trebninki Żydów z wysiedlanych ket i tam ich tracono. Również przywożono z zagranicy. Jest siedem kamieni wskazujących kraje, z których przywożono Żydów, między innymi Żydów z Macedonii stracono w Treblince. No i wreszcie największy obóz zagłady, Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau powstał też jako obóz koncentracyjny. Pierwszy transport to byli najpierw oczywiście kryminaliści niemieccy, którzy potem pełnili funkcję kapo, no i następnie w czerwcu 1940 roku. Pierwszy transport politycznych więźniów polskich. I on był pomyślany jako obóz koncentracyjny dla politycznych więźniów polskich. Ten tak zwany Lager 1, z tym słynnym napisem Arbach Majd, to były. Austriackie koszary, używane potem przez polskie wojsko. Notabene, tu stacjonował Jan Karski, Kozielewski w 1939 roku, bo były to koszary pułku artylerii, w którym służył Karski. I dopiero, jak się rozpoczęła akcja Reinhardt, to. Brzezinka, która jest 3 kilometry od tego głównego obozu Auschwitz, która była początkowo pomyślana jako miejsce, jako obóz jeniecki dla sowieckich jeńców, została przekształcona w obóz zagłady dla Żydów i większy, pierwszymi ofiarami, w, w Auschwitz-Birkenau, czyli w Birkenau, w Rzezińce, byli Żydzi z, terenu, z terenów zajętych przez Rzeszę, czyli z kraju Warty głównie, ze Śląska. I dopiero później, kiedy Auschwitz stał się głównym miejscem zagłady, zaczęto przywrócić tam Żydów z Europy Przewolono tam Żydów z Francji, z Holandii, z Belgii, nawet z Norwegii, ale największą liczbowo grupę ofiar oświetcji miała stanowili Żydzi węgierscy, ale o wysiedleniu Żydów węgierskich załadzie Żydów węgierskich za chwilę. I teraz Rok 42 to jest rok masowej eksterminacji Żydów. W telegramie Heflego mamy ten milion dwieście tysięcy. Do końca grudnia prawdopodobnie zginęło około miliona siedmiuset tysięcy Żydów, przede wszystkim z Generalnej Guberni, ale także wysiedlanych z innych krajów europejskich. Te masowe akcje wysiedleńcze, bardzo prędko Żydzi zorientowali się, że to nie są akcje wysiedleńcze, tylko że tym miejscem wysiedlenia są obozy zagłady, w getcie warszawskim było to już wiadome w sierpniu, spowodowało, że z tych get. W które do tej pory były miejscami zamkniętymi, gdzie panowały straszliwe warunki sanitarne, straszliwy głód, ale gdzie wydawało się, że Żydzi są bezpieczni, bo na terenie Getti nie operowali Niemcy, były te Judenraty i wydawało się, że ci, którzy nie zginą z chorób czy głodu przeżyją. W 1942 roku okazało się, że nie, że wszyscy Żydzi są skazani na śmierć. No i zaczęły się masowe ucieczki na aryjską stronę i poszukiwania miejsca, gdzie można się ukryć przed zagładą. I wtedy właśnie latem i wczesną jesienią 1942 roku po tak zwanej aryjskiej stronie znalazło się co najmniej kilka set tysięcy żydów szukających desperacko schronienia. Jest wielka wielka dyskusja historyczna toczy się jak wielu żydów szukało tego schronienia. Na pewno było to Kilkaset tysięcy, ale czy było to 300 tysięcy czy 700 tysięcy, To oczywiście bardzo trudno jest stwierdzić, dlatego że tak jak w obozach zagłady, przynajmniej w Sobiborze, w Bełżcu, Majdanku i w Tryblińce prowadzono statystyki. W Oświęcimiu już przestano prowadzić statystyki, stąd taka ogromna rozbieżność co do ilości ofiar. Kiedyś mówiło się o 4 milionach, teraz mówi się mniej więcej o 900 tysiącach Żydów straconych w Oświęcimiu. Ta liczba Żydów, którzy ukrywali się, i którym się nie udało przeżyć, pozostali wydani Niemcom bądź zamordowani od razu, bądź zmarli w czasie ukrywania się, jest taką liczbą czarną, której nikt nie jest w stanie precyzyjnie określić. Ale ta sytuacja, kiedy nagle znalazła się tak ogromna liczba Żydów poszukujących schronienia i pomocy, stała się iskrą, która pobudziła do działania powiedziałbym najszlachetniejsze osobistości wśród Polaków. I tu trzeba powiedzieć o jednej osobie szczególnie, Mianowicie Zofii, kosak szczuckiej-szatkowskiej. Zofia, kosak szczucka, była, chodziła z tej słynnej rodziny kosaków, prawda, malarzy. Była pisarką bardzo płodną i bardzo popularną. Pisarką, była bardzo głęboko wierząca, i jej książki w większości właśnie mają charakter jakoś zaangażowanych religijnie, najsłynniejsza jej książka to była, to była taka dwutomowa saga Krzyżowcy. I w czasie, kiedy trwało likwidacja getta Warszawskiego, dokładnie w w sierpniu 1942 roku Zofia Kosa-Krzczucka opublikowała w, jako ulotkę apel, odezwę, którą nazwała protestem. Ten protest doczekał się ogromnej liczby Głosów na jego temat, bo jest on bardzo niejednoznaczny. Sofia Kosak Szczucka tym, protest, tym protestem chciała obudzić sumienia ludzi, aby pomogli ukrywającym się i szukającym schronienia Żydów. Początek brzmiał. Świat patrzy na te zbrodnię straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje i milczy. Rzeź milionów bezbrodnych ludzi dokonywa się wśród powszedniego złowrogiego milczenia. Milczą kaci, nie chępią się tym, co czynią. Nie zabierają głosu Anglia, Ameryka. Milczy nawet wpływowe międzynarodowe żydostwo, tak dawniej przeczulone na każdą krzywdę swoich. Milczą i Polacy. Polscy politycznie przyjaciele Żydów ograniczają się do notatek dziennikarskich. Polscy przeciwnicy Żydów objawiają brak zainteresowania dla sprawy im obcej. Ginący Żydzi otoczeni są przez samych umywających ręce piłatów. Tego milczenia dłużej tolerować nie można. Jakiekolwiek są jego pobudki, jest ono nikczemne. Kto milczy w obliczu mordu, staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia, ten Przyzwala. Apel wydawałoby się niezwykle szlachetny, gdyby nie następny akapit, który pokazuje jak strasznie złożona była sytuacja relacji polsko-żydowskich w okresie zagłady. Zabieramy przed to głos my, katolicy Polacy. Uczucia nasze względem Żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy ich uważać za politycznych, gospodarczych, i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, że nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego? Na jakiej podstawie to pozostaje tajemnicą duszy żydowskiej? Niemniej jest faktem nieustannie potwierdzonym. Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowiązku potępienia zbrodni. Jak widzicie Państwo, Zofia Krusak-Szczucka była antysemitką. To było wówczas w Polsce. Rzeczą nie zupełnie y, y, wyjątkową. Bardzo duża część Polaków przed wojną miała w większym czy w mniejszym stopniu nastawienie antysemickie I Zofia kossak szczucka mieściła się w tej większości, przy czym była ona jak gdyby zaangażowaną antysemicką, antysemitką, bo w tej jej różne powieści, w różnych jej powieściach pewne wątki antysemickie się pojawiają. Niemniej to właśnie ofia Kosakszczucka, antysemicka, była tą osobą, która po swoim apelu nie ograniczyła się do wezwania i głosu protestu, ale rozpoczęła aktywną działalność na rzecz ratowania ukrywających się Żydów zakładając pierwszą, jedyną w całej Europie organizację pomocy Żydom, którą początkowo nazwano tymczasowym Komitetem Pomocy Żydom imienia Konrada Żegoty i która w grudniu 1942 roku przekształciła się w organizację Żegota, która stała się elementem struktury polskiego państwa Podziemnego. Tutaj mamy zdjęcia członków Żegoty, właśnie wśród nich Julian Grobelny, który był szefem Żegoty, słynna Irena Sendlerowa, Władysław Bartoszewski, Krahelska i wielu, wielu, wielu innych. Zofia kozak nie ograniczyła się tylko do jak gdyby działalności organizacyjnej, ale również łączyła się osobiście bardzo aktywnie w pomoc Żydom. Jest takie przejmujące jej opowiadanie, jak stoi w oknie w Warszawie i widzi, jak jej dzieci, jej syn i córka przeprowadzają ukrywającego się Żyda z jednej meliny na drugą. I ona widzi, że w każdej chwili oni mogą zostać aresztowani i zginął, dlatego że za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Ale jakby uważała, że to trzeba robić. Z kręgiem Kosak Szczuckiej związany był Jan Karski. Jan Karski jest to osoba, która zapisała się w sposób dość niezwykły w dziejach ludzkości, bowiem był on pierwszym świadkiem zagłady, który dotarł na zachód, najpierw do Wielkiej Brytanii, potem do USA i osobiście przekazał to, co widział, w czasie właśnie najwyższego, największego nasilenia akcji Reinhardt, czyli latem 1942 roku został wprowadzony dwukrotnie na teren likwidowanego getta warszawskiego i widział, jak ta likwidacja wygląda. Co więcej, Chciał zobaczyć jak wygląda sam proces zagłady i chciał się dostać do Sobiboru. Ostatecznie dotarł do Izbicy Lubelskiej, takiego punktu przeładunkowego, gdzie z pociągów docierających główną linią wysadzano Żydów i wsadzano do do pociągów idących od, od bocznicą do obozu w Bełżcu. Słowem widział na własne oczy zagładę, powiedział o tym w Londynie, powiedział o tym Rooseveltowi, z którym się spotkał w Waszyngtonie i był on tym, który jakby osobiście dał świadectwo Zagładzie, bo Zagładzie wiedziano, to nie jest tak, że, że to, co się działo w Europie Wschodniej było całkowicie nieznane, długa historia, prawda. Taki przedstawiciel Światego, Światowego Kongresu Żydów w Szwajcarii przez swoich znajomych biznesmenów niemieckich, dowiedział się o konferencji w Wannsee i o decyzji o, o, o zagładzie Żydów i przekazał to w takim słynnym telegramie do, do, do Stanów Zjednoczonych. Polski rząd był, interesowany, był, 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 był szczegółowo informowany przez polskie podziemie i starał się przekazać te informacje aliantom ale świadectwo Karskiego miało ten niezwykły walor właśnie osobistego, naocznego świadka Zagłady. To jest Karski w czasach, kiedy właśnie był kurierem Polskiego Państwa Podziemnego i przekazał tą wiadomość. No a to w czasach, kiedy ja miałem zaszczyt i przyjemność poznać go Mieszkałem w Waszyngtonie, właściwie w Marylandzie obok Jana Karskiego. Mogę powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy się. Krywałem z nim z szachy, wielokrotnie rozmawialiśmy. Miałem zaszczyt, pierwsze odznaczenie, jakie został krzyż orderu Polonia Restituta. Osobiście przypinałem mu do piersi w naszej ambasadzie. No i wielokrotnie z nim rozmawiałem. Zresztą byłem autorem pierwszego wywiadu z Janem Karskim, jaki ukazał się jeszcze w czasach komunistycznych w Tygodniku Powszechnym, gdzie wówczas mieszkałem. Będąc w Ameryce, poznałem go pierwszy raz, w 1986 roku i udzielił mi wywiadu. Był to pierwsza informacja o Karskim, jaka ukazała się w polskiej prasie oficjalnej, wtedy jeszcze w prasie podziemnej o Zagładzie i o Karskim niewiele pisano. To jest zdjęcie innego, bardzo słynnego Polaka, który w ogromnej mierze był zaangażowany w działalność Żegoty Władysława Bartoszewskiego, który został aresztowany w Warszawie, został zesłany do Oświęcimia. Z tego Oświęcimia Udało się go wyreklamować dzięki stawiennictwu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Między innymi właśnie Zofia kosak była w to bardzo zaangażowana, bo to nieprawda, że z Oświęcimia nie dało się wyjść. Były przypadki w ogóle z obozów koncentracyjnych, reklamowano ludzi. Wspominałem w jednym z poprzednich wykładów, że dzięki stawiennictwu. Włochu w Szczyckim, hrabiego Ciano. Udało się zwolnić profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowanych w czasie zonderakcją w listopadzie 1939 roku, Sachsenhausen, ale również ze Święcimia. Ludzie wychodzili właśnie dzięki różnym interwencjom i dzięki takiej interwencji wyszedł Bartoszewski, zgłosił się do Wosa no i stał się jednym z Założycieli i aktywnych członków żegoty. Cała, cały problem stosunków polsko-żydowskich w czasie okupacji jest problemem niezwykle złożonym i bardzo trudnym do jednoznacznego: przedstawienia. Wiemy już dziś wiele o tej fali pogromów, jaka przetoczyła się przez ten skrawek polski, który był pod okupacją sowiecką w roku 1941. Myślę tu o Jedwabny, myślę o Radziłowie, o Wiznie i 29 innych miejscowościach, gdzie te pogromy miały miejsce. Potem, kiedy większość Żydów została zamknięta w gettach, te relacje jak gdyby ustały. Ustały dlatego, że wstęp do getta był zakazany. Sendlerowa jako pracownica magistratu warszawskiego miała przepustkę i dzięki temu mogła ratować dzieci z getta, dlatego że że po prostu mogła do getta swobodnie schodzić, ale normalnie nie można było wyjść do getta, tak jak nie wolno było Żydom getta opuszczać. W związku z czym te relacje na ogromnej większości ograniczały się przez to, na ogromną masę zorganizowanego szmuglu żywności do getta, nie tylko do getta warszawskiego, ale także do getta krakowskiego. Gorzej było z gettem łódzkim, które było na terenie Rzeszy, ale w tych gettach, które były na terenie gubernatorstwa, no, było ogromny szmugiel. No, również z drugiej strony była bardzo nie, niesławna rola polskiej granatowej policji, która z jednej strony przymykała oko na ten szmugiel, bądź brała w nim udział, oczywiście wzbogacając się na tym, ale z drugiej strony również pilnowała, aby Żydzi z Get nie uciekali i wielu Żydów zginęło z rąk polskich kratowych policjantów, już to bezpośrednio zastrzelonych, już to wydanych Niemcom, kiedy próbowali uciekać z Get. No i właśnie dopiero po tej, gros- po tej akcji, zagłady Żydów w 1942 roku, od 1943 roku rozpoczyna się ten okres, kiedy właśnie kilkaset tysięcy Żydów próbuje przetrwać w ukryciu. No i są Polacy, którzy im w tym pomagają, sprawiedliwi wśród narodów świata. Tu na pewno było więcej niż te... 6 tysięcy, których odznaczył Instytut Yad Vashem, no ale są i tacy, którzy z wydawania Żydów zrobili sobie lukratywne zajęcie, którzy dostali miano szmalcowników i był to niestety przemysł zorganizowany na ogromną skalę, w którym brało udział naprawdę bardzo, bardzo wiele Osób. Wreszcie właśnie już to policja granatowa, już to inne formacje współpracujące z Niemcami, jak tzw. bałdinsty, były aktywnie włączone w proces zagłady polegającej na wyłapywaniu ukrywających się Żydów i likwidowaniu ich, który to proceder trwał do samego końca jeszcze w 1945 roku w Żydów poszukiwano, wydawano, mordowano. Jan Karski stał się bohaterem nie tylko polskim, ale międzynarodowym. Udało się po wielu staraniach stworzyć pomnik, takową ławeczkę Karskiego, która jest ustawiona przed Konsulatem Polskim na Manhattanie na skrzyżowaniu Madison Avenue 37. ulicy, to jest właśnie zdjęcie z odsłonięcia tej, tej ławeczki. Miałem zaszczyt w tym uczestniczyć. Właśnie stoję na, wśród tego grona Polaków, jest tutaj Rabin Lau, jest ówczesna nasza konsul generalna w Nowym Jorku Ewa Juńczyk-Ziomecka. No i udało się również przekonać władze samorządowe Nowego Jorku, żeby ten narożnik nazwać narożnikiem Jana Karskiego. Jak właśnie widzicie Państwo, jest to Jan Karski-Korner, który znaczy skrzyżowanie, Madison, Avenue i 37. Noc to samo centrum, sam powiedziałbym serce Manhattanu. Wspomniałem <coughs> już, że byłem zaprzyjaźniony z Janem chyba na powiedzi, no był on jednak znacznie starszy, starszy ode mnie, no ale pracując w ambasadzie, w naszej ambasadzie w Waszyngtonie. Gościłem go bardzo wiele razy. Był on takim stałym gościem naszych różnych uroczystości ambasadzkich. Bardzo się włączył w ogóle w sprawy polskie, co było dziwne, dlatego że przez pierwsze... 30 lat po wojnie w ogóle nie wspominał o swojej roli i jego studenci w ogóle nie mieli pojęcia o jego dokonaniach z czasu okupacji. No i po jego śmierci, kiedy jego osoba stała się coraz bardziej głośna i coraz więcej zaczęto. to publikować na jego temat. Napisałem taką wielką książeczkę o jego życiu i jego misji, która przeszła do historii. Chciałem Państwu tą książeczkę pokazać, nie tylko żeby się pochwalić. To jest właśnie ta książeczka Jan Karski. Ta książka wyszła po angielsku. No i ja chciałem ją pokazać dlatego że udało mi się przekonać jednego z studentów Jana Karskiego. Jan Karski przez wiele lat był wykładowcą na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. No i jednym z jego studentów był niejaki Bill Clinton. No i udało mi się przekonać Billa Clintona, żeby napisał wstęp do tej książeczki. To właśnie jest wstęp napisany przez... Billa Clintona. Te osoby właśnie, jak Karski, jak Bartoszewski, jak Kostak Szczucka, jak wielu, wielu innych wspaniałych ludzi, dziś są jak gdyby tą miarą człowieczeństwa, która sprawdziła się w najtrudniejszych czasach. No ale jak wspomniałem, ta sytuacja jest bardzo daleka od czarno-białych, dlatego że. Każdy uratowany, oczywiście, był uratowany dzięki pomocy, której mu udzielono, ale każdy, który zginął, a zginęło być może około 200 tysięcy żydów ukrywających się, był przez kogoś wydany. No i musimy żyć z tą świadomością, że zagłada na ziemiach polskich, dokonana przede wszystkim w obozach zagłady, dokonana przez Niemców, miała również ten polski fragment polegający na tym, że wśród nas było wielu takich, którzy... Już to ze względów ideowych, już to ze względów strachu, już to dla zysku wydawali swoich współobywateli na pewną śmierć. Dziękuję. Państwu i być może w następnych wykładach, w następnym cyklu opowiem trochę więcej o jakichś szczegółach, właśnie o samym Janie Karskim, o jego misji, mogę opowiedzieć o jak wyglądała zagłada w innych krajach Europy, szczególnie właśnie na zachodniej Europie, na Węgrzech, gdzie wywieziono ponad 400 tysięcy węgierskich Żydów do Oświęcimia. Będzie, będzie również tematem bardzo ważnym i ciekawym dotyczącym zagłady jest ruch oporu właśnie powstanie w getcie warszawskim te powstania w obozach w w treblince w sobiborze partyzanska żydowska która kwitła na w ziemiach polskich. Słuchych tematów jest bardzo wiele, ale pamiętaj trzeba jedno. Była to największa zbrodnia dokonana w sposób systematyczny, biurokratyczny przez machinę państwa owładniętego szaleńczą ideologią wyższości rasowej i ideologią ulepszania rasy ludzkiej poprzez wyeliminowanie całego narodu, który jakoby miał temu ulepszaniu stać na przeszkodzie. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.